0: Aprendaram do demônio e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Salve, 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 filhos de Javé Como é que vocês estão? O Pastor João Paulo Berloff aqui na área para mais um episódio do nosso podcast chamado Jesus, o Negro, Nazareno. Esse aqui é o episódio 23 já, viu? Então não ouve esse aqui se você não ouviu o 22, e não ouço o 22 se você não ouviu o 21. E assim, por favor, ouça desde o começo, porque isso aqui é uma série, ok? Se você ouvir esses episódios soltos, vai ser legalzinho. Se você ouvir na série, na sequência, entendendo o contexto, vai ser muito melhor. Você está me entendendo? Então vamos lá. A gente continua aqui, né, na nossa caminhada atrás de Jesus. No episódio anterior, eu dei a introdução ao Sermão do Monte né, e te expliquei tudo o que aconteceu para fazer com que Jesus começasse esse discurso. Então agora, de fato, Jesus está no monte, os doze estão aos seus pés e logo mais abaixo está a multidão, está aquele grande povo... E eles não estão ouvindo o que Jesus está dizendo, até porque Jesus tinha acabado de nomear doze discípulos. Isso significava que esses ensinamentos mais profundos eram apenas a esses doze. Então, quando Jesus se retira, apenas o 12, os doze é, seguem Jesus. Eu expliquei tudo isso no episódio anterior. E Jesus começa o seu discurso e vamos combinar que ele começa de uma forma esquisita porque ele começa dizendo o seguinte, feliz são, opa, Jesus vai falar sobre felicidade, Jesus vai falar sobre pessoas felizes, né? na verdade a palavra no grego ali é makarios, makarios né? que é traduzida para bem-aventuranças, né? que significa feliz, e Jesus vai trazer essa palavra feliz, há uma discussão na academia teológica, de quantas vezes essa palavra Macarius aparece aqui nos textos originais. Né? Pode parecer besteira, mas eles, eles discutem entre que ela aparece entre sete e dez vezes. Por quê? Aqueles que defendem que ela aparece sete vezes, eles querem trazer a ideia da perfeição, da felicidade perfeita, visto que o número sete significa perfeição na tradição judaica. Já os que defendem que ela aparece, ela aparece dez vezes, quer é fazer um paralelo com os dez mandamentos, Moisés também estava no monte, tem toda essa parada. Mas o, o consenso melhor e maior dentro da academia é que essa palavra aparece nove vezes. Então eu particularmente abraço a ideia de que Jesus não estava aqui fazendo nenhum paralelo de nada, nem sobre a perfeição, nem sobre as, os dez mandamentos. O que Jesus está fazendo aqui, na minha opinião, é olhando para baixo, olhando no rosto das pessoas que estavam um pouco mais abaixo, olhando as situações que estavam acontecendo logo abaixo, e a partir do que ele via, ele falava algo sobre. Então ele fala, por exemplo, algumas coisas que são realmente é, quase que paradoxos, né, digamos assim, mas ele fala ele fala o seguinte, feliz são aqueles que choram, Feliz são aqueles que sofrem. Na sequência, ele fala o seguinte, olha só. Feliz são aqueles pobres. Alguns manuscritos trazem pobre, só pobre. Outros, algumas traduções, pobres de espírito. Mas, de qualquer forma, o consenso melhor aqui é sobre pobre. Depois ele fala, felizes os que choram. E a palavra aqui do grego choro é uma ideia de choro de dor, choro de luto. Depois, felizes os humildes, que, na verdade, a nossa tradução do português traz humilde, mas a tradução ali melhor seria os humilhados. Então, assim, Jesus começa a trazer umas, umas ideias que são, paradoxalmente, contrárias à felicidade. Como assim feliz é quem chora um choro de luto? Como assim infeliz os que estão sendo humilhados? Como assim infeliz os que estão sendo perseguidos? Jesus vem na Contramão da, 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 do consenso de felicidade que temos. E vale lembrar que nós estamos ali há dois mil anos atrás, nós estamos ali há 400 450 anos depois de Aristóteles, Platão, e essa ideia filosófica da felicidade já vinha, é, já vinha com bastante força, né? E, e todo o consenso filosófico, todos os pensadores trabalham muito a ideia de felicidade. Dentro de um campo do prazer, da alegria, né? todo mundo que vai tentar falar sobre a felicidade relaciona a felicidade principalmente a prazer. Felicidade é o que te dá prazer. A filia, né? aquele amor que é considerado pelo Aristóteles a filia, ela tem essa relação com o prazer, com a alegria. Você só ama o que te faz feliz, você só ama o que te causa prazer. E aí Jesus começa a vir na contramão de tudo isso. E o mais interessante de tudo, e o mais intrigante de tudo, é que Jesus não nos responde, no final das contas, o que é felicidade. Não há, não há isso, não, não somente aqui no Sermão da Montanha, mas em nenhum lugar da Bíblia, nenhum lugar da biografia de Jesus, você vai encontrar ele definindo felicidade. Ele deixa isso aberto, aí deixa no ar. Ele não fala o que é felicidade. Mas ele fala que tipo de pessoa pode ser feliz. E o tipo de pessoa que pode ser feliz são pessoas que, aparentemente, dentro do nosso consenso de felicidades, não estão nada feliz. Ou seja, Jesus começa dando um nó na nossa cabeça para dizer que felicidade não tem nada a ver com a circunstância. Felicidade não tem nada a ver com alegria. Felicidade não tem nada a ver com prazer. Até porque, vamos pensar, prazer é algo que pode, inclusive, ser, ser reproduzido em laboratório. Já, já teve estudos, né? O doutor Raul Marinho Júnior, que ele é professor titular de Neurocirurgia, eh, neurocirurgia da Faculdade de Medicina de, de, da Universidade de São Paulo, afirmou numa reportagem de uma revista, se eu não me engano, a revista Isso É que é possível produzir prazer no laboratório, basta colocar alguns eletrodos em determinadas áreas do cérebro que você vai reproduzir essa sensação de prazer. Então prazer é algo, é algo biológico, é algo que pode ser reproduzido por alguns eletrodos. Então felicidade não é prazer. Felicidade também não é alegria. Alegria tem a ver com a circunstância. Você pode ser uma pessoa feliz e passar muito tempo triste, e você ao mesmo tempo pode ser uma pessoa infeliz e passar a vida toda alegre, quantas vezes você já não viu uma notícia de alguém que chegou ao extremo de cometer suicídio e alguém falando assim, caramba, mas ele estava comigo ontem, estava dando risada, estava contando piada, estava alegre, né, estava com essa alegria, olha, ela estava alegre, mas não era uma pessoa feliz, a felicidade é uma coisa, a alegria é outra, a alegria tem a ver realmente com o prazer, com a circunstância, com as situações, é impossível você ficar alegre no momento de dor, é impossível você ficar alegre no momento de perda, é, possível, é impossível você ficar alegre no momento de luto, mas é possível, dentro desses momentos de, de tristeza, de dor, de luto, de perda, de perseguição, de choro, você continuar sendo uma pessoa feliz. Pelo menos é o que Jesus diz, né? Que felizes são os que choram, que felizes são os que são perseguidos, que felizes são os pobres. O que Jesus está dizendo é que a felicidade não é medida pelas circunstâncias exteriores. Então, o que é felicidade? Visto que Jesus não nos fala o que é. Mas a partir desses ensinamentos de Jesus, eu tento, é, sei lá, eu tento trazer uma definição de felicidade e, e me perdoem se eu errar, e provavelmente eu vou errar. Mas eu diria que a felicidade ele é um estado de alma. É uma condição de se perceber realizado com a vida. É um, um, um sentimento de, de paz interior, que é o que tudo indica né, nunca se esgota. É um negócio que não tem fim. É um negócio que, independente da circunstância, essa paz interior, esse estado de alma, ele não se esgota, independente da quantidade de atrocidades, de dor que uma pessoa passa, isso não se esgota. Há sempre um espaço a mais no campo dos sentimentos que busca ser mais feliz. Por isso, a felicidade está presente na, na, na consciência em forma de convicções, valores, realizações, mas também no inconsciente expressa através de desejos, sonhos, esperanças, ou seja, a felicidade é essa convicção, felicidade é esse estado, eu diria, eu vou além, eu diria que felicidade é ontológico, ontológico, felicidade é o que você é, felicidade é algo que você tem tanta convicção que já não é algo que, que está em você, mas é o que você é, faz parte de você, é ontológico, é, é o seu próprio ser, e independente Independente das circunstâncias, quando você tem essa convicção dos seus valores, quando você tem convicção de quem você é, e trazendo agora para o campo espiritual, evangeliquez, né? quando você tem convicção de quem Deus é na sua vida, aleluia, você é uma pessoa feliz, e essas pessoas felizes, elas choram de dor, elas, elas são perseguidas, elas, elas são pobres e, sendo pobres, elas passam fome, elas passam necessidade. Nossa, elas passam de tudo. Mas, independente do que elas passam, elas continuam sendo felizes. E é muito louco isso. Porque quando Jesus termina essa parte das bem-aventuranças, ele, ele fala a última bem-aventurança ali no versículo 13, 12. O versículo 13, ele emenda com aquela ideia de vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. E agora a gente pode ter uma concepção completamente diferente do que é ser sal da terra e luz do mundo, do que a gente tem aí. Porque Jesus fala desses usa essas duas figuras de linguagem é, na sequência de falar sobre felicidade. Então, ser luz do mundo e sal da terra tem que estar tá ligado a essa bagaça aqui. Ser luz do mundo e sal da terra não tem a ver com, com usar terno, gravata e ter um comportamento moral bacaninha. É algo muito mais profundo, mas isso a gente vê, é lógico, no próximo episódio. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. Me segue lá no Instagram, arroba Lá eu posto textos e muita zoeira também, por favor, segue lá, segue a Igreja da Garagem, o Coletivo Inadequados, o Somos Inadequados, tudo lá, muita coisa boa, Deus te abençoe, é nóis.